1: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est
0: vous, c'est vous-même. c'est moi. Qu'est-ce que vous entendez Rien ne
1: pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre.
0: Puisse sort vous être favorable. Bonsoir et merci d'être si nombreux ce soir encore. Ce soir, nous recevons Joachim Velioka, l'auteur de la conférence, qui est fondateur de l'observatoire de l'islamisation et analyste au Centre des études du Moyen Orient. Allez-y, vous pouvez commencer. Okay, ça marche,
1: je vais commencer. Bonsoir à tous, tout d'abord. Donc je vais faire une conférence sur l'islamisation ce qui recouvre beaucoup de thématiques et de sous thématiques parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, évidemment, il faut parler, je pense, de l'immigration, des dynamiques démographiques, voire les tendances lourdes qui sont en cours, et euh, également parler des différentes composantes de cette communauté musulmane. Euh, Je ne vais pas tant parler de la doctrine, parce que je pense que vous avez dû avoir beaucoup de conférences dessus, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de de segmenter euh, avec toutes les toutes les mouvances euh, islamistes euh, avec euh, islamistes bon euh, le terme étant entendu comme euh, on va dire les pratiquants militants euh, on va dire ceux qui veulent appliquer la charia en gros et euh, plus généralement les euh, les diverses communautés musulmanes euh, qui, qui en, on peut parler d'une communauté évidemment hein, la Ummah islamia mais également euh, par nationalité et par tendance transnationale, c'est que des courants comme les Tabligis, comme euh, les frères musulmans euh, ont euh, plusieurs nationalités en, en leur sein. Donc je ferai euh, une sous segmentation par euh, différentes tendances. Je pense que c'est assez intéressant pour voir le poids qu'ils pèsent avec les communautés originelles euh, présentes en France de, depuis euh, des décennies, hein, comme le, les communautés maghrébines, mais également euh, les autres. Qui sont en train de s'implanter et également sur le terrain, voir les mosquées combien sont-elles, par aussi par différentes mouvances et la dynamique du marché halal, qui me semble important, qui est un bon indicateur pour essayer de jauger cette dynamique démographique musulmane. Euh, étant donné que c'est, c'est assez difficile d'avoir des chiffres très précis, comme il y a de moins en moins d'enquêtes euh, sur le, le sujet. Euh, bon, vous savez qu'en France, on n'est pas très fan des statistiques ethniques, mais il y en a. Euh, quand c'est encadré avec la CNIL, euh, l'INSEE peut tout à fait faire des enquêtes sur l'origine des gens présents en France, et il y en a eu. Et Je vais m'appuyer en cela sur les travaux de la démographe Michelle Tribala, Euh, notamment son livre « Assimilation, la fin du modèle français » qui est paru aux éditions du Toucan. Et euh, du coup, je vais commencer d'abord par euh, déblayer un peu les les chiffres de l'immigration pour voir un peu quels sont les chiffres officiels. Et ensuite, j'aborderai les différentes les différentes tendances de, de l'islam en France, l'islam militant, l'islam on va dire l'islam politique, mais l'islam est de toute façon politique par par essence, on le voit bien dans les pays du Maghreb où les partis politiques musulmans ont le vent en poupe et euh, ce qui montre bien que euh, les, les musulmans pratiquants votent tous pour des partis islamistes hein, de toute façon, que ce soit en Turquie, en Tunisie, où euh, l'année dernière le parti des frères musulmans Enarda est revenu euh, au pouvoir, hein, le président de l'Assemblée nationale euh, en Tunisie depuis l'année dernière, c'est Rached Ranouchi, hein, le euh, meneur des frères musulmans en Tunisie, et, euh, et bon, en Égypte, ils ont connu un échec. Mais euh, ceci dit, le pouvoir en place en Égypte, euh, il doit composer avec euh, le pouvoir religieux et euh, il n'a il n'a pas euh, un, un rapport de force euh, très très à son avantage. Je parle pas de salut contre les frères musulmans parce que ça, il a réussi. Mais après, pour faire plier euh, les, les, les les universitaires d'Al Azhar, hein, les docteurs de la loi musulmane et, et les professeurs de religion. Quand al Sisi est venu en Égypte, il voulait une grande réforme de l'islam, évidemment, c'est impossible. Euh, Tous ceux qui ont essayé euh, ont eu un échec au cours du XXe siècle. Voilà, donc je vais démarrer tout de suite par la démographie euh, musulmane. Alors, euh, je vais commencer par euh, euh, les titres de séjour, parce qu'il y a une augmentation depuis les années 2000 du nombre de titres de séjour donnés en France. Alors, malheureusement, je n'ai pas la ventilation exacte par pays et par par origine, mais on peut quand même estimer que ces titres de séjour, donc ce sont des titres de séjour valables 10 ans renouvelables, c'est vraiment la porte d'entrée pour s'enraciner en France, et euh, la moitié, grosso modo, viennent des pays musulmans. Euh, donc, là, on a une dynamique vraiment haussière, euh, car dans les sur un peu moins de 200 000 par an. En 2015, 217 000, euh, 230 000 en 2016, 250 000 en, en 2017, en 2018, 260 000. Et en 2019, on a déjà les chiffres euh, parce que en janvier, le ministère de l'Intérieur, c'est sur son site Internet, a fait un communiqué. On a encore augmenté par rapport à l'année d'avant de 7%, on arrive à presque à 280 000 titres de séjour. Donc c'est assez énorme, sur ce, ce total ce sont 90 000 étudiants. Les, les étudiants c'est vraiment une grosse, grosse filière d'immigration et euh, malheureusement il euh, n'y a pas vraiment de test de niveau à l'entrée. Euh, vous avez dû côtoyer des étudiants qui viennent de, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, euh, ou d'Afrique subsaharienne et vous avez remarqué, pas tous mais beaucoup, ils ne savent même pas écrire le français euh, correctement euh, du coup euh, c'est vraiment euh, on dirait que le guichet est vraiment ouvert de, de manière assez large, après les autres motifs c'est euh, le regroupement familial évidemment voilà, donc là on voit que euh, il y a énormément de, quand même de types de séjour euh, délivrés Un Claude Guéant, euh, déjà quand il était ministre de l'intérieur il, il y a 6-7 ans euh, avait dit que c'était l'équivalent d'une ville comme Rennes qui arrivait tous les ans en France. Et je rappelle qu'un type de séjour, c'est vraiment permanent. Euh, bon, parfois, c'est vraiment pas la majorité des cas. Donc, c'est de l'immigration vraiment de, de long, euh, euh, pour des longues périodes. Voilà. Ensuite, euh, il faut parler des autres... Euh, des autres types de séjour à plus court séjour. Alors, il y a les visas touristiques. Les visas touristiques, c'est six mois, mais évidemment, c'est une grosse filière d'immigration musulmane. Euh, je vais vous donner les chiffres ils sont assez hallucinants. Alors, pour 2017, rien que pour les Algériens, ils ont obtenu 414 000 euh, visas touristiques. donc Évidemment, ils ne viennent pas visiter les châteaux de la Loire. Hein, on, on les croise jamais sur les les sites touristiques en France, euh, les Marocains c'est 323 000, euh, voilà, et il faut noter une dynamique haussière également, parce qu'en 2017 pour l'Algérie 414 000, mais en 2014 c'était 332 000, donc il y a clairement une hausse, et les Marocains c'était 214 000 en 2014, et maintenant c'est 323 000, voilà. Donc, c'est vraiment des chiffres assez énormes. Évidemment, il y en a beaucoup qui font l'aller-retour, qui reviennent dans leur pays, mais il y en a aussi beaucoup qui restent. Après, nous avons, les, on peut parler des, Pardon, excusez-moi. des demandes d'asile très importantes. Alors, les demandes d'asile explosent aussi. En 2018, on était à 122 000. Donc, dans dans les années, fin des années 2000, on était à 60 000, 90 000 en 2010. Et maintenant, on est passé de 122 000 en 2018 au chiffre de 2019, je crois qu'on l'a. Non, là, je n'ai pas de chiffre de 2019. Pourtant, je l'ai vu passer tout à l'heure, quand j'ai préparé mon intervention. Euh, oui, j'ai la note du ministère de l'Intérieur euh, l'asile alors ça a encore augmenté en 2019 132 000 euh, demandes voilà. et euh, les premiers demandeurs ce sont les Afghans euh, la Guinée et l'Albanie voilà donc euh, ça c'est, c'est assez énorme ensuite euh, évidemment après il y a la, l'autre étape c'est la naturalisation alors les naturalisations euh, explosent aussi il suffit de rester 5 ans en France pour faire une demande de nationalité française sans test vraiment sérieux de français ou de connaissances culturelles françaises. Donc là, on arrive à 90 000 par an, ça c'était l'année dernière, et parmi ces 90 000, là on a la répartition par pays, 15 390 marocains et 14 800, presque 15 000 algériens, ça c'était juste pour l'année 2018. Bon, il y a beaucoup de chiffres, hein. je vais pas faire une avalanche de chiffres, Après il y a la dynamique, Euh, la la dynamique est vraiment haussière, il y a eu plusieurs études euh, dont le Pure Research Center qui qui est vraiment une référence et qui euh, table pour euh, l'horizon 2050, ils ont fait trois scénarios, un scénario où l'immigration serait arrêtée, ce qui est évidemment ce qui ne sera pas le cas, et euh, un scénario moyen et un scénario avec une forte immigration. Donc, euh, avec un scénario moyen, pour eux, la population musulmane devrait plus que doubler en Europe d'ici à 2050. Euh, Voilà, donc c'est. Et là, ils évaluent en 2016 euh, les musulmans de France à 5,7 millions. Je pense que c'est à peu près ça, Ça voire ça doit être un peu plus, c'est-à-dire 9% de la population française. Et euh, ensuite, ils arriveraient à 18%. Euh, avec le scénario moyen. Mais évidemment, il y a d'autres indicateurs. Vous avez peut-être vu passer euh, l'histoire des statistiques faites par prénoms, par les prénoms qui sont donnés à la naissance, euh, qui sont donnés par l'INSEE. Donc, euh, on connaît tous les prénoms euh, à la naissance. Et il y a une étude très intéressante qui a été réalisée et euh, qui qui nous informe. Que déjà on est à presque 20% aujourd'hui à l'échelle nationale euh, attendez je vais reprendre ma petite feuille alors nous sommes à 22% presque 21,6% de euh, prénoms musulmans donnés en 2018 aux bébés musulmans voilà donc euh, évidemment ça veut dire que dans euh, quelques décennies, ça sera même plus que ça parce qu'il y a aussi la dynamique de l'immigration qui va encore accentuer euh, les bébés musulmans qui sont là euh, aujourd'hui. Il y aura euh, évidemment d'autres entrées de migrants, donc euh, ça, ça va, ça va être euh, ça. C'est le taux national et on peut voir euh, euh, tous les dix ans on a les chiffres à Paris par exemple. Euh, euh, en 98, c'était 10%, maintenant c'est 21%. Dans le Val-d'Oise, là c'est vraiment spectaculaire, hein, le Val-d'Oise. Euh, en, en 98, on était à 11% de prénoms musulmans, et euh, maintenant on est à 37% de prénoms de bébés euh, donnés à, à des musulmans. Euh, donc c'est, c'est vraiment énorme. Euh, la Normandie est relativement épargnée, euh, euh, bon, mis à part la Seine-Maritime, parce que la Seine-Maritime avec Rouen, euh, ça, ça a gonflé jusqu'à 17% il y a 9% de bébés au prénom musulman à Rouen, quoi, en Seine-Maritime, à 17% maintenant, c'est énorme. Euh, le Calvados, la Manche, la, la Manche, c'est vrai évidemment, vous, vous connaissez très bien la, la France, hein. vous faites partie de ces gens qui, qui, qui visitaient euh, votre pays, donc vous savez que dans certains départements de... De, de, de la Normandie c'est très préservé sauf l'Orne, hein. L'Orne, il y, a, il y a quand même beaucoup de, de Turcs donc on arrive à 7% je ne vais pas faire toutes les régions, hein, je, je vous rassure mais quand même euh, je pense que c'est important de, de donner les, les, les régions où ça explose, le Nord évidemment on arrive à 20% de prénoms musulmans dans, dans la région Nord dans le département du Nord pardon, 59% et dans l'Oise avec Beauvais on arrive à 18% la somme est préservée, euh, la somme que je connais très bien euh, c'est 8% et on était à 5% il y a 10 ans, en sachant qu'en 98 on était à 1% seulement dans la somme. Voilà voilà, euh, donc euh, ce qu'il faut retenir évidemment le chiffre national de 22% de prénoms bébés musulmans. Et là j'en viens à michel Tribala, la démographe française qui était directrice de recherche euh, donc, elle, elle était à l'Institut d'études démographiques l'INED et euh, je ne vais, je vais pas citer euh, beaucoup de passages de son livre mais quand même euh, donc les naissances les naissances j'en ai parlé mais après ça, ça représente quand même euh, 115 000 naissances d'enfants euh, potentiellement musulmans euh, lors d'une étude une grande enquête trajectoire et origine c'était vraiment une enquête très sérieuse, faite par l'INSEE. Et euh, donc, c'était quand même beaucoup, parce qu'en France, il y a à peu près 900 000 naissances, euh, 800, même moins que ça, 800 000, 850 000 naissances par an, et 115 000 naissances, ça, c'était en 2008. Donc, aujourd'hui, c'est bien plus, évidemment. Et euh, là, je, je, j'ouvre les guillemets, je cite euh, Michel Trivala, Euh Le taux d'accroissement des musulmans est incomparablement supérieur à celui des non-musulmans, pour lequel, lesquels le solde migratoire est relativement neutre et naturel, huit fois inférieur à celui des musulmans. Euh, en 2008, l'accroissement démographique des musulmans fait presque jeu égal avec celui des non-musulmans et le taux de croissance de la population. Euh, voilà. Donc, euh, évidemment, c'est une population jeune et la fécondité des femmes musulmanes est bien plus élevée. Euh, déjà, bon, en 2008, on avait un accroissement démographique de 150 000. Juste pour l'année 2008, il y avait un solde de 150 000 musulmans en plus en France. Donc, euh, différence entre euh, les, les morts musulmans et les nouveaux venus. Ce qui euh, est assez énorme. Donc, les, les femmes musulmanes nées en, en, entre 1958 et 1968 ont, à 40 ans, un enfant, 1 euh, de plus que les femmes sans religion et 0,9% de plus que les femmes catholiques. Voilà. Bon, évidemment, les, les catholiques pratiquantes, euh, ça doit pas être... Euh, L'écart doit se resserrer. Euh, voilà. Donc, j'en ai fini pour la, le passage sur la démographie, mais c'est vraiment important parce que euh, c'est la démographie qui fait l'histoire. Hein. Euh, L'Action française, vous connaissez les les analyses sur le temps long et euh, malheureusement, en plus, euh, je crois que le, le, les auditeurs sont assez jeunes et euh, ils vont bien se rendre compte de la vitesse à laquelle ça va. Euh, voilà. Donc, maintenant, euh, je, vais, je vais vous parler un peu du, du marché halal, parce que là, on est sur les, les statistiques globales en France et c'est, après, j'affinerai avec les différentes tendances. Mais le, le marché du halal, c'est euh, quand même, c'était du plus 15% par an euh, au début des années 2010. Alors là, il y avait un phénomène de rattrapage parce que l'offre halal n'était pas très très encore implantée euh, en grande distribution et en commerce. Avait, l'agroalimentaire n'avait pas fait le virage. Donc dès qu'il y a eu l'offre, il y a eu euh, plus 15% tous les ans et, euh, de consommation de de viande et autres, hein, de produits halal. Et euh, maintenant, on est à du plus 5% par an, ça s'est un, euh, un peu calmé. Euh, mais il euh, y a un indicateur qui est très intéressant, c'est l'indicateur de l'abattage halal. Alors là, euh, il y a ce qui est étiqueté halal et ce qui est... Euh, dans les abattoirs, en fait, pour rationaliser, ils ont mis des lignes complètement en abattage halal et après, il y a de la viande. Abattu comme tel, qui va sur le circuit commun, et après il y a une partie qui va sur le circuit étiqueté halal. Donc même si vous achetez de la, des dindes ou de la, du poulet qui n'est pas certifié halal sur le papier, sur l'étiquette, en fait ça peut très bien, il y a de grandes chances, être quand même sacrifié sous, sur ce mode-là. Et depuis longtemps. Euh, En 2005, déjà, un rapport réalisé par le Comité permanent de coordination des inspections, c'est une mission d'inspection commune au ministère de l'Intérieur et de l'Agriculture, constate qu'en France, 80% des ovins, donc là on est en en 2005, hein, 80% des ovins, 20% des bovins et 20% des volailles seraient abattus selon le rite halal. Euh, une autre étude du ministère de, la, de l'Agriculture précise qu'en France, 32% des bêtes totales sont abattues de façon rituelle. C'est énorme. Il y a eu un livre d'une journaliste qui s'appelle Anne Deloisy, qui a fait un, un livre sur le marché de la viande en, en, en général. Elle a été obligée de faire un chapitre sur la viande halal. Euh, et, et du coup, euh, le volume des ventes étiquetées halal est vraiment est, 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 est faible. 2,5% de la viande halal selon la profession. Mais en fait, c'est beaucoup plus. On a des études plus récentes. Là, il y a une étude de mars 2012. Le Conseil général de l'alimentation, c'est le point qui avait fait fuiter l'information. Donc C'est en 2012, donc évidemment, ça doit être beaucoup plus. Et, Du coup, ce rapport n'a pas été publié par le ministère de l'Agriculture, mais il il a quand même été rédigé par 10 experts aux fonctionnaires. Il révélait que, alors que la demande en viande halal devrait correspondre à environ 10% des abattages totaux, on estime que le volume d'abattage rituel atteint 40% des abattages totaux pour les bovins et près de 60% pour les ovins. Euh, voilà. Donc, euh, euh, ce rapport affirmait que cette méthode d'abattage pourrait devenir la norme au lieu de rester une pratique dérogatoire. Car oui, c'est une pratique dérogatoire. Normalement, on n'a pas le droit de, d'abattre les animaux sans étourdissement selon euh, les directives de l'Union européenne. Mais il y a eu une dérogation spéciale au régime commun. Voilà. Du coup, euh, vous vous rendez compte que euh, les chiffres sont assez énormes. Et euh, sur le terrain, alors, euh, vous avez remarqué le nombre de boucheries anales qui qui explosent, et ce qui est vraiment un indicateur. Euh, d'islamisation, c'est le remplacement des boulangeries françaises par des boulangeries euh, musulmanes. Parfois, ils mettent boulanger, euh, boulangerie-boucherie franco-musulmane. Euh, par exemple, à Gagny euh, en Seine-Saint-Denis, pourtant c'est pas vraiment la partie qui craint euh, en Seine-Saint-Denis, il euh, y avait déjà sur le grand boulevard principal, une énorme boucherie halal, et maintenant, il y en a une deuxième. Ils ont trompé la mairie, parce que parfois, les mairies font des préemptions. et euh, ils ont ouvert une deuxième sans le dire. Ils ont juste mis euh, le panneau en arabe à euh, halal. Donc, à Gagny, il n'y a plus de bouchers musulmans, maintenant. Euh, et, c'est, et à Pantin, alors à Pantin, c'était même un article du Monde, en 2012. Euh, c'est quand même une commune de 52 000 habitants, et le dernier boucher français, quoi, français après des noms français pourraient faire du, du nom halal, hein, évidemment, mais euh, le, le dénommé « Monsieur Béguin », c'était le dernier, il est parti en 2012, et, euh, et le maire, pourtant socialiste, l'avait un peu incité à faire un an de plus, et euh, le boucher a remis son tablier, il n'a pas eu de repreneur. Voilà. Parfois, ça se passe beaucoup beaucoup moins bien, il euh, y a vraiment des, des intimidations hein. euh, à Rennes on a un exemple de la presse euh, donc, euh, le mensuel de Rennes rapportait en 2013 qu'un boucher traiteur avait définitivement fermé ses portes fin, euh, dans l'année, usé par les pressions parce que, voilà, euh, il avait le malheur de vendre du porc. C'est, c'est ce qu'il explique et à euh, il y avait une inscription euh, sur sa sur sa devanture :« À mort les ports, on vous saignera ». Voilà à Roubaix, les derniers bouchers euh, français ont arrêté en 2009. Et euh, là, euh, ça s'est mal passé également. Euh... À Vénissieux, le dernier bou- euh... Euh... là c'était non c'était un boulanger parce que j'ai, j'ai un papier avec beaucoup de professions différentes. À Sarcelles, le dernier boucher traditionnel. C'est fini depuis quelques années également. Et lui, il avait porté plainte au commissariat de Sarcelles parce qu'il euh, se faisait euh, vraiment intimider. Donc, des crachats, euh, euh, des agressions. Et il lui disait clairement que c'était parce qu'il vendait du porc. Hein. Voilà. Donc, euh, c'était une boucherie qui existait depuis 1959, euh, très connue à Sarcelles. Voilà, il a arrêté. Euh, ensuite, il on on, y, a, y a beaucoup d'exemples. Euh, déjà en 2007. Là, on est en 2007 à Clichy-la-Garenne. Euh, donc, c'est la ville qui jouxte Paris, euh, qui jouxte le Valois. Il ne faut pas confondre avec Clichy-sous-Bois d'où étaient partis les émeutes. C'est une ville de 56 000 habitants quand même, hein, où il y a beaucoup de Français encore. Et euh, les, les deux dernières fromageries avaient fermé déjà il y a longtemps. Et là, le dernier boucher français avait fermé euh, donc, euh, en 2007 remplacé par une boucherie halal euh, ah, même à Reims hein, même pas dans des villes vraiment qui, qui sont connues pour être très islamisées à, pour ceux qui connaissent Reims le quartier où il y a la, y a la grande mosquée des frères musulmans euh, il y a eu un boucher français qui s'est fermé il y a deux ans euh, remplacé par un boucher musulman à Perpignan le rapport, là c'est le midi libre à chaque fois je m'appuie vraiment sur la presse locale euh, à Perpignan en 2011 déjà le rapport entre les boucheries et les boucheries halal euh, serait de 1 à 3 en faveur des musulmanes. Voilà. Donc, on est euh, sur un remplacement des commerces. Hein, le remplacement, euh, certains disent grand, en, en tout cas, c'est un remplacement progressif de nos commerces un peu partout. Euh, voilà. Donc, là, j'ai fait un petit tour d'horizon en France euh, de, de ce qui se passe. Euh, ensuite on va en venir à la composition des musulmans euh, en France donc euh, évidemment vous savez très bien qu'il y a les Algériens, les Marocains les Turcs, euh, etc après maintenant combien pèsent-ils et quelle est leur tendance quelles sont leurs tendances Euh, alors déjà la Grande Mosquée de Paris La Grande Mosquée de Paris, les Algériens, ils ont environ euh, 800 mosquées. 800 mosquées sur 2600 mosquées. Donc, ils sont très très nombreux. Maintenant, est-ce que euh, l'islam algérien et marocain, c'est le même type d'islam parce que c'est l'école juridique malikite de l'islam qui est assez traditionnaliste, (coughs) Euh, c'est vraiment appliqué à la lettre c'est vraiment une jurisprudence très très radicale et euh, bon d'ailleurs la, la grande mosquée de Paris on pourrait l'imaginer comme un rempart contre les, les frères musulmans et les tendances radicales. C'est le Paris d'ailleurs qu'avait fait euh, le ministère de l'Intérieur de, de, depuis plusieurs années. Il s'avère que quand on regarde le contenu de l'enseignement dans euh, la grande mosquée de Paris avec son institut de formation d'imams à la Grande Mosquée de Paris, il y a un institut qui s'appelle Al-Ghazali qui, ferme, qui forme les, les, mus... les apprentis imams. Et dans « Le guide de l'étudiant », on a trouvé, avec une collègue chercheuse, euh, trois références à des penseurs des frères musulmans. Et, et ils le mettent à la fois sur leur guide de l'étudiant en arabe et leur guide de l'étudiant en français. Même le guide en français, ils ont mis donc, le, le grand chef des frères musulmans, Youssef al kardawi il recommande sa lecture. Il faut savoir que Dalil Boubacar qui maintenant a passé la main, allait quasiment tous les ans au Congrès des Frères musulmans de l'UIF en disant ⁇ Vous êtes nos amis, certes, on a des méthodes divergentes, mais nos, nos buts stratégiques sont communs, nous avons les mêmes objectifs. ⁇ Voilà, donc ça, j'avais retranscrit déjà tous ces discours dans mon premier livre en 2006, L'islamisation de la France. Euh, donc voilà pour la, la Grande Mosquée de Paris. Et en plus, on a quand même à la Grande Mosquée de Paris un personnage haut en couleur qui est un des dirigeants de, euh, du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri. Abdallah Zekri qui a dit qu'il était contre l'assimilation à la France, qu'il était un poison musulman et que, euh, en gros, voilà, c'est un, je suis un poison musulman, je vais à euh, essayer de m'assimiler. Bon, C'était vraiment assez haineux euh, contre la culture française. Vous retrouvez ces interventions euh, en ligne. J'ai repéré euh, lors de son, son passage, et il est à chez les Turcs du Miligorus. après je vais vous parler des Turcs du Miligorus. c'est vraiment une tendance euh, turque qui est, qui, est, qui est très radicale et, et qui est en, en, en pleine dynamique euh, croissante. Il est allé à leur congrès et il a dit, oui, Marlène Chappa a dit qu'il fallait que l'héritage entre l'homme et la femme soit maintenant égal euh, même dans l'islam mais de quoi se mêle-t-elle l'inégalité de l'héritage entre l'homme et la femme de toute façon c'est marqué dans le Coran donc on, on va lui apprendre à lire le Coran, voilà, il était vraiment très véhément donc voilà, ça c'est la Grande Mosquée de Paris hein. c'est un personnage de la Grande Mosquée de Paris bon. euh, ils sont euh, en perte de vitesse ceci dit parce que ce sont les Marocains qui ont gagné les dernières élections du Conseil français du culte musulman. Alors, les Marocains, ils sont divisés en deux tendances, le Rassemblement des musulmans de France et l'Union des musulmans de France, parce qu'il y a une scission. Et euh, le Rassemblement des musulmans de France est assez radical. Il y a l'imam de Nancy, euh, qui s'appelle Amin Nejdi, qui est aussi le président régional du Conseil régional du culte musulman en Lorraine, Et le type dit clairement que euh, bah, les femmes qui commettent l'adultère, il faut euh, les lapider, euh, c'est dans la Sunna. Et euh, ceux qui nient la Sunna ne sont pas des bons musulmans, que les prisonniers de guerre, il faut les tuer. Et il dit ça en français, dans sa conférence qui s'appelle « Histoire de la jurisprudence islamique ». Le type est le dirigeant de l'islam républicain, donc euh, du Conseil régional du culte musulman en Lorraine. Et lui, il est membre du bureau... Euh, du Rassemblement des musulmans de France et il est aussi euh, membre de l'Union des, euh, des Oulémas marocains euh, en, en Europe. Le gars n'est pas du tout français. Ce qu'il faut savoir qu'énormément de membres du Conseil français n'ont pas la nationalité française. Voilà. Euh, ensuite, on a l'Union des musulmans de France qui, eux, ont raflé la mise aux, aux dernières élections du, du Conseil français du culte musulman. Avec Mohamed Moussaoui, qui est leur dirigeant. Et euh, donc, eux, ils sont euh, vraiment en ligne directe avec le Maroc. Euh, ils ont eu le droit à des, des subventions énormes pour construire des grandes mosquées à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, euh, etc. Euh, et euh, eux, on va dire que ce sont euh, quand même, ils ont l'approche la plus modérée. Ils ne sont, ils sont pas dangereux dans le sens où, tant qu'ils resteront minoritaires en France, ça ne sera pas un problème. Et malheureusement, les Turcs sont en pleine ascension et euh, ils ont raflé presque la moitié des sièges renouvelés au Conseil français du culte musulman. Et donc là, c'est, c'est un peu plus problématique. Et les Turcs sont divisés entre euh, la tendance étatique de, du ministère des affaires religieuses turques, le, le Dianet, donc c'est ce qu'on appelle euh, le DITIB, bon, ça fait pour vous dire que euh, le ministère des affaires religieuses turques a sa courroie de transmission en France et ils sont au Conseil français du culte musulman, quoi. Et euh, donc, eux, ils sont assez importants. Euh, ils sont euh, euh, maintenant, en plus, le vrai problème, le gros, l'autre gros problème, c'est que comme maintenant, l'islam officiel en Turquie, eh bien, c'est celui évidemment d'Erdogan, Et, eh bien, c'est devenu le même islam radical que les pro-califats euh, du mili Donc, Le, le mili je vais vous en parler, euh, eux, ils, ont, euh, ils sont numériquement moins nombreux, on estime à 70 000 leurs euh, leur fidèles euh, en, en France. Euh, Alors, j'ai des chiffres assez intéressants euh, pour eux. Euh, Je vais retrouver ça. Alors, c'est assez intéressant parce qu'ils ont eu, en plus, leur Assemblée Générale il y a quelques mois, et ils ont donné tous les chiffres. Donc déjà, ça veut dire vision nationale en français. Euh, C'est un un vieux mouvement qui a été créé par l'ancien ministre euh, de de l'intérieur islamiste Nesmetin Erbakan, qui était plusieurs fois euh, ministre et c'est vraiment lui l'artisan de du retour de l'islam politique en Turquie et ça a été la, les mouvements qu'il a fondés que ce soit le Facilet Partici le parti Refa euh, et surtout donc, le, le Mili Gorous euh, ont donné tous les partis politiques euh, islamiques hein, en Turquie le type est, est très très et, et il est mort en 2011 à son enterrement il y avait tout le gratin des frères musulmans euh, euh, donc lui, il avait pu avoir un portefeuille ministériel en 2000. Euh, c'était en, en 2007 là, quand les, l'armée a fait un coup d'État pour euh, éjecter les islamistes. Et je vais vous citer bon, une citation de Nasmetin Erbakan :« Les Européens sont malades. Nous leur donnerons les médicaments. L'Europe entière deviendra islamique. Nous conquérons Rome. » Voilà. Donc, euh, quand il dit « nous conquerrons Rome », en fait, il se base sur un hadith, c'est-à-dire euh, les, un propos de Mahomet sur son lit de mort, les derniers instants, les derniers jours de sa vie, Mahomet a dit euh, « nous avons... Je, » je, il avait prophétisé en quelque sorte que les musulmans conquerront Constantinople et ensuite Rome. Voilà. Donc, d'ailleurs, ce hadith avait été cité au congrès de l'UOIF, donc les frères musulmans en France, il y a quelques années, par le dirigeant coétien Tarek Souedan, qui était venu en 2012 en France euh, à ce congrès, et il avait euh, tranquillement euh, dit « de toute façon, euh, c'est écrit, hein, on va conquérir Rome ». Donc il faut savoir que le Miligorus a la même idéologie que les frères musulmans, c'est-à-dire rétablissement d'un califat politique et euh, vraiment euh, esprit de conquête. hein esprit de conquête vraiment euh, décomplexé. Il euh, y a un, un sociologue turc, pour ceux qui en veulent en savoir plus, qui s'appelle euh, Mustafa Pekoz, qui a écrit, retranscrit en français euh, les bulletins internes de ce mouvement islamiste, et il dit clairement que les militants, les adhérents du mouvement sont des soldats du djihad et qu'il faut prendre le pouvoir par le djihad. Quoi. Donc évidemment, ils sont intelligents. En France, ils savent que ce n'est pas possible de le faire. Mais euh, c'est quand même dans un coin de leur tête. Alors, eux, ils ont 286 associations euh, en France, 71 mosquées. Ce n'est pas énorme sur les 2600, mais quand même, euh, c'est, ce sont des grandes mosquées, malheureusement. Euh, et puis ils ont de l'argent les Turcs ils travaillent les Turcs ils sont des petits commerçants ils se cotisent ils sont très organisés donc ils ont réussi à récolter plus d'un million d'euros euh, l'année dernière euh, en dons et ils ont construit des, des mosquées faramineuses à Vénitieux et quand ils construisent des mosquées c'est à la Turque c'est-à-dire avec des grands minarets euh, et là actuellement il y a un gros projet Eyoul Sultan euh, à Strasbourg, ils appellent de toute façon toutes leurs mosquées du sultan, à Roubaix, donc c'est vraiment des grandes mosquées. il y a des écoles qui sont prévues à chaque fois. Donc euh, ils ont 22 projets là actuellement, euh, en école primaire, secondaire et des collèges. Et et, euh, et ce qui est dingue, c'est que le le ministre de l'Éducation nationale et les écoles. L'académie leur donne vraiment l'agrément et les autorisations d'ouvrir. Donc ils sont pas sous contrat avec l'État certes, mais ils sont quand même reconnus par l'État. Euh, voilà. Donc euh, ils, ils commencent à se diffuser partout. Évidemment les Turcs qui sont plus présents dans l'est de la France, mais à même à Perpignan, Dijon, Clermont-Ferrand, Creil, euh, euh, Vernouillet-sur-Seine, euh, va y avoir des grandes mosquées. Euh, Clichy-sous-Bois aussi. Euh, et euh, Comme les frères musulmans de l'UIF, ils ont créé leur fédération d'écoles. Et ça, c'est vraiment euh, un problème. Évidemment, depuis la la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, tous les musulmans, euh, quoi, les musulmans militants se sont dit maintenant, c'est le moment, il faut créer nos écoles. Donc, les Turcs ont créé l'Union Européenne pour l'Enseignement Privé Musulman, l'UEPM, qui regroupe cinq écoles primaires et secondaires. Donc, c'est pas énorme. Mais là, ils ont quand même beaucoup de projets dans les cartons et ils ont les moyens de leurs ambitions. Euh, 253 enfants scolarisés en maternelle, c'est pas énorme, mais déjà c'est euh, 500 dans les écoles élémentaires et ils ont quatre collèges. Hein. Ils ont quand même quatre collèges. Personne ne le sait, mais les islamistes turcs ont quatre collèges en France. Donc c'est voilà, tout ça c'est toléré. Et euh, les nouveaux, euh, les nouveaux projets d'école. Donc, les préfets autorisent ça. Euh, Ça va démarrer aussi à Blois, à Rennes, à Belfort. Euh, Voilà. Donc, euh, voilà pour le mili Il faut savoir qu'il n'y a pas de de frontière étanche entre euh, les musulmans, euh, qu'on dit modérés, et les saisis islamistes. Parce qu'à leur congrès annuel, il y avait le vice-président du Conseil français du culte musulman, Chem. Chen Edin Afiz qui est aussi un des dirigeants de la Grande Mosquée de Paris euh, voilà et euh, il y avait également donc, Abdelazekri, j'en, j'en ai parlé voilà pour euh, le Milligorus euh, maintenant concernant les frères musulmans de l'UIF alors eux ils ont euh, 200 mosquées en France euh, 200 mosquées et des grandes mosquées hein. à Reims, ces grandes mosquées avec minarets euh, à Poitiers, ces grands mosquées avec Minaret, etc. Donc, euh, ils ont été très bons. Bon, Avec le, l'enquête Qatar Papers, on a mieux compris euh, comment ils ont eu l'argent euh, pour les construire. Et ce qui est vraiment désolant, c'est que, eux, non seulement ils ont des écoles euh, reconnues par l'État, mais ils ont des écoles sous contrat d'association avec l'État, à Lyon, un lycée. Donc, c'est l'école Al-Kindi à Lyon. À côté de Lyon, c'est à Décines en fait, à Marseille. Euh, également, j'ai oublié le nom à Marseille euh, de leur école et puis le fameux lycée à, à... le fameux lycée à Vero-S à Lille avec euh, Amar Lasfar vous savez Amar Lasfar c'est vraiment un historique de l'Union des Organisations Islamiques de France euh, qu'on voit dans une vidéo d'archives qui circule en train de dire qu'il faut agir en secret comme Mahomet il faut agir en secret avant de révéler ses plans au grand public voilà un peu le type de personnage. Donc lui, euh, il est à la tête de, la grande, mosquée de... Ouais, à la grande Mosquée de Lille, et l'école est à l'étage. Et donc, comme ils avaient euh, la, la reconnaissance, le contrat avec l'État, ils ont eu les subventions du Conseil Régional, dirigé par Xavier Bertrand, et euh, il a fallu qu'il y ait un documentaire sur Arte, il y a quelques mois reprenant les révélations du livre « Qatar's Papers », Où on voyait bien que cette école avait été financée par le Qatar, qu'ils étaient pro-frères musulmans à fond, pour que Michel, euh, pour que Xavier Bertrand euh, Ah ben on va arrêter les subventions de la région. Mais bon, évidemment, il était au courant de euh, cette école, qui étaient les instigateurs, les dirigeants. Il y était lui-même allé. (rire) Donc euh, il y a vraiment une complicité euh, politique. Voilà. Donc les frères musulmans de son mosquée. Euh, et plusieurs écoles, et eux, ils ont la Fédération nationale des écoles musulmanes, de l'enseignement musulman, pardon, avec euh, des collèges, euh, des lycées, euh, tolérés. Donc, le gros problème, en fait, c'est qu'il y a une tolérance vraiment euh, en France, alors que les frères musulmans sont interdits en Russie. La Russie, c'est quand même une grande puissance aussi musulmane, avec euh, le ta- les, les Tatars, etc. Et euh, ils n'ont euh, pas trop de Bon, évidemment, il y a l'affaire de la Tchétchénie. Mais euh, si, eux, ça ne les gêne pas d'avoir une communauté musulmane. Mais par contre, les frères musulmans, ils les ont bannis. Même les livres des frères musulmans sont interdits en Russie. C'est aussi le cas aux Émirats Arabes Unis, en Égypte, évidemment, maintenant, euh, etc. Donc, en France, il y a vraiment un laisser faire Et euh, surtout, les dirigeants des frères musulmans en France, eh bien, ils ne sont même pas français. Donc, on pourrait les expulser de manière très, très facile il y a euh, Mohamed Khatabi, lui il est à Montpellier le type, en fait il s'est fait virer du Canada parce qu'il est aussi canadien il est marocain et canadien, il s'est fait virer du Canada, il est à Montpellier à la tête de la mosquée Aïcha euh, il, il fait des prières pour les moudjahidines, pour les combattants euh, du djihad, bon, euh, il dit que son, sa constitution c'est le Coran euh, voilà, lui c'est un frère musulman et, euh, il, est, euh, il est toléré comme, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres donc ça, c'est un problème. Et eux, oui, ils sont très bien organisés. Alors, comme maintenant les journalistes avaient enfin compris ces dix dernières années que l'UIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est faune des frères musulmans, eh bien, était radicale, ils ont changé leur nom et maintenant ils s'appellent Musulmans de France. Euh, donc euh, là, euh, après les années, on va dire 2010, quand les médias sont intéressés aux frères musulmans, sur le tard, euh, ils, ont, ils ont vraiment nié que c'était des frères musulmans à l'UIF. Sauf que, sauf que il, y a, il y a toujours. Euh, les écrits laissent des traces et euh, les dirigeants des frères musulmans, un ancien président, l'Ajtami Brez, avait donné une interview au journal algérien L'Expression. On lui posait les questions Mais est-ce que vous êtes les, les frères musulmans Et il avait eu cette réponse géniale de dire. Nous ne sommes pas les frères musulmans, mais nous sommes des frères musulmans, oui, c'est vrai, et nous apprécions ce mouvement de réforme, etc. Même Tarek Oubrou, l'imam de, de Bordeaux, qui est vraiment présenté comme le musulman type, le grand leader d'opinion musulman républicain, euh, qui nous dit euh, aujourd'hui avoir pris ses distances et tout, il a quand même euh, publié dans les années... De, en 2013, il a un livre d'entretien paru chez Bayard, parce que Bayard, cet éditeur catholique, est vraiment un des plus grands éditeurs des islamistes en France. J'en ai parlé dans mon livre « L'église face à l'islam » qui est paru l'année dernière. Eh bien, Tarek Oubrouw disait être encore membre des Frères musulmans quand on lui posait la question dans un livre d'entretien en 2013. Donc, Tarek Koubrou qui est marocain d'ailleurs, euh, donc le gars est toléré en France. Évidemment, lui, ce n'est pas un des plus dangereux, parce qu'il fait partie de la tendance des qui euh, préconise de l'allégeance à la République pour pas avoir de problème. Enfin bon. Maintenant, je vais vous parler des tabliguis. Alors, la mouvance tablig celle dont on parle le moins, euh, on parle beaucoup des salafistes, je vais vous en parler après des salafistes, et des frères musulmans, mais les tabligues, c'est vraiment silence radio, alors que, Euh, J'avais eu les derniers chiffres du service central du renseignement territorial en 2017. Ils avaient 147 mosquées. C'est quand même énorme, 147 mosquées. Alors, eux, euh, ils sont issus d'un courant qui est né euh, en Inde au XXe siècle. Et euh, ils ils ont une structure très pyramidale. C'est pour ça qu'ils sont très bien organisés. Donc, comme ils ont un fonctionnement monarchique, ça marche bien, bizarrement. Euh, alors, eux, euh, pour faire court, euh, ils viennent de la matrice de l'école déo bandits en, Band en, en Inde et au Pakistan. Donc, c'est la, le, le même courant que les talibans. Euh, ils ont une sorte de chef suprême euh, et... Euh, Attendez, je vais vous retrouver ça. Euh, J'ai oublié, peu importe son nom, le fondateur, c'est Ilias Kandlaoui, qui est est mort déjà en 1944. Et et du coup, euh, eux, ils sont diffusés dans les années 80 en France, notamment à travers une grande mosquée à Dreux et... Euh, donc en plus c'est que des, que des Marocains, encore le bureau associatif culturel de cette euh, mosquée, ce ne sont que des Marocains donc on pourrait très facilement les expulser euh, et à Saint-Denis il y a leur siège c'est la mosquée Errama et donc c'est le, le centre ils appellent ça un Markaz, c'est le centre pour la France, c'est la référence et en Europe c'est le deuxième centre tabigui après celui de Dewsbury en, en Grande-Bretagne ils ont quand même un, un émir du monde donc euh, qui, qui échafaude tous les ans euh, la stratégie du mouvement euh, et euh, qui, qui établit la doctrine. Les cadres du mouvement, à peu près 2000 euh, personnes en France, doivent faire des stages obligatoires. L'été, euh, ils vont en Inde, et ils vont se former au, au, siège, au siège mondial, ils reviennent. Euh, donc c'est des stages de 40 jours quand même. Donc c'est, c'est quand même euh, c'est quand même lourd. Et euh, et après l'été, euh, leurs fidèles, en petits groupes, faire du prosélytisme itinérant par petits groupes, c'est pour ça qu'on les a souvent comparés aux témoins de Jéhovah. Ce qui est assez trompeur, parce que du coup, comme on en a tellement parlé, comme les témoins de le Jéhovah de l'Islam, qu'on beaucoup les ont présentés comme des gens inoffensifs, comme et évidemment ils font pas beaucoup de politique, mais ils n'en demeurent pas moins qu'ils sont assez dangereux. Euh, je vais vous donner des exemples donc en France ce mouvement il y a deux associations Le, la, l'association Foi et Pratique c'est la plus importante donc cette association déjà ils ont fait alliance aux élections du Conseil français du culte musulman avec les frères musulmans de l'UIF ils ont fait une alliance déjà euh, donc euh, pour bien montrer que euh, c'est pas incompatible et leur, leur chef avait défrayé la chronique en France C'est un Tunisien Mohamed Hamami. Donc déjà, ses prêches, euh, lui, à l'époque, il prêchait euh, dans la la mosquée Omar, la fameuse mosquée Omar à Paris. Et euh, donc, les les renseignements généraux euh, avaient noté qu'il avait valorisé le djihad violent, proféré des propos antisémites et justifié le recours à la violence contre les femmes, etc. Donc ça, c'était le ministère de l'Intérieur qui l'avait dit à la presse. Donc, ils ont quand même obtenu un siège permanent au Conseil français du culte musulman. C'est ça qui est dingue. C'est que Nicolas Sarkozy, quand il fait le, frère musulman, et, et le Conseil français du culte musulman, il, il donne une partie soumise à l'élection et une partie par, par euh, cooptation et une partie par euh, siège permanent. Donc les, les tabliguis, en plus, c'est, je ne sais pas si vous aviez vu, euh, c'est, ça remonte à quelques années, mais il y avait une enquête de Canal+, qui allait au siège des Tablighi dans un centre de formation, c'était carrément un château, ils sont accueillis en se faisant frapper. Donc les caméramans, ils ont tous été frappés. Et, euh, et du coup, ça avait accéléré aussi l'expulsion de Mohamed Amami. Et maintenant, qui dirige l'association C'est son fils. Son fils qui travaille à la RATP. La RATP, c'est vraiment un nid islamiste. C'est, c'est Incroyable. Et du coup, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, le, en fait, son, son fils, du coup, qui s'appelle, euh, j'ai oublié son, son prénom, mais peu importe, il était au, au congrès du Miligorus turc. À la fin, il y a un média turc qui fait la couverture de, du congrès, là, l'Assemblée générale du Miligorus, dont je vous ai parlé juste avant, et le type est là. Et il l'a interrogé en disant qu'il, qu'il est très fan du Miligorus et tout. Voilà donc euh, une des grandes mosquées des c'est vous vous en avez entendu parler dans la presse c'est sûr, c'est la mosquée de Lunel la grande mosquée de Lunel euh, qui est fréquentée quand même par euh, euh, à peu près 700 personnes tous les vendredis à l'école Coran 100 personnes qui la fréquentent on voit même, ils ne s'en cachent même pas quoi, sur, sur leurs comptes sociaux de Facebook, là, ils, ils envoient leurs fidèles se faire former chez les frères musulmans qui ont la, la plus grosse école d'imam en France, euh, l'IESH, Institut Européen des Sciences Humaines, voilà, c'est leur, le, le nom pompeux. Euh, mais en arabe, quand on va là-bas, c'est marqué école de charrière, évidemment. Euh, voilà. Alors, euh, cette mosquée de Lunel, vous en avez entendu parler, pourquoi Parce que il y a eu énormément de jeunes qui sont partis, euh, 20 jeunes de fidèles de cette mosquée qui sont partis faire le djihad rejoindre l'État islamique. C'est énorme. Euh, je, je reprends un petit peu mes archives. Euh, ta 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 ta. Donc, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que euh, le président de la mosquée euh, un petit peu, euh, c'est, c'est que le le, le, dire, le président de la mosquée de Lunel, quand les journalistes ont dû le voir pour lui dire mais est-ce que vous condamnez l'État islamique et tous les jeunes qui sont partis se battent pour lui Eh bien, il avait dit que euh, non, je pas j'ai pas les condamner. Donc c'est, c'est assez énorme. Euh, donc euh, quand même, c'est la mosquée baraka à Lunel, ils ont eu huit morts. Ils ont huit morts en Syrie, quoi. C'est énorme. Euh, pour donner les conférences, bah, ils invitent les, des prédicateurs de, des frères musulmans. Hein. Ce petit monde n'est pas du tout incompatible. Euh, voilà. Ensuite, euh, ta, 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 j'ai des bonnes infos sur cette mosquée. En plus, bon, le renseignement territorial, évidemment, les surveille de près. Ils parlent de repli identitaire massif. Euh, et. Euh, et du coup, voilà, j'en arrive là. Le président de la mosquée, Lausine Gourmi, avait refusé de condamner ses fidèles partis rejoindre l'État islamique en répondant aux questions du Midi Libre. En décembre 2014, il avait dit deux points, ouvrez les guillemets, c'est leur choix, je n'ai pas à les juger, Dieu seul les jugera. Voilà. voilà. Donc, et la mosquée, c'est dingue, elle est toujours ouverte. Donc on a le même gars à la tête de la mosquée, c'est fréquenté par les mêmes personnes, et donc même même le, cette mosquée-là euh, de l'État islamique ils arrivent, elle n'est même pas fermée Donc, euh, vous imaginez bien bah d'ailleurs à Villiers-sur-Marne c'est pareil c'est une grosse filière de, de l'État islamique et, euh, la mosquée a été fermée neuf mois c'est tout, euh, même pas un an et d'ailleurs le maire euh, s'est mis, euh, a mis toute son énergie pour trouver un terrain pour construire la mosquée encore plus grande à Villiers-sur-Marne c'est un maire des Républicains il faut le savoir euh, ils ont plein de mosquées en hein, l'établit donc 147 euh, ils ont la mosquée euh, à Massy à Al-Fatia dans l'Essonne euh, voilà et ensuite euh, ils, sont, ils sont très bien implantés hein. en, en agglomération parisienne ils ont huit mosquées euh, euh, dont toujours bah, la mosquée Omar à Paris hein. et il y a eu un documentaire très intéressant d'un journaliste israélien il y a deux ans un journaliste d'investigation qui avait enregistré discrètement en 2018 l'imam et l'imam disait Dieu renforce l'islam et les musulmans donne à, euh, à qui soutient notre religion la victoire abat les idolâtres donc évidemment les idolâtres ça peut être euh, c'est les païens hein, dans dans la tradition musulmane, mais extermine les ennemis de la religion, euh, continue à soutenir tous nos frères Mujahideen, euh, à la l'étendard du djihad. Donc, l'imam dit ça en 2018. Ouais, il a, ça a été diffusé en 2018, le documentaire, sur une chaîne israélienne. Ça a été sous-titré en français. Les enregistrements étaient en 2017. Et, et voilà, donc, il ne ferment même pas les, les mosquées où des appels au djihad sont sont tenus donc c'est assez hallucinant. Euh, et il faut rappeler que le, le mouvement Tablig, et j'en finis là-dessus, je suis un peu long, a, a connu beaucoup de terroristes, hein, a, donné, a été pourvoyeur de beaucoup des terroristes qui ont défrayé la chronique ces dernières décennies en France. Euh, Khalil Kalkal, les années 90, Zacharias Moussaoui, hein, 11 septembre, euh, Richard Reid, Jamel Oiseau, Jamel Begal voilà. Donc le gratin du djihadisme, les types ont été formés par les tabiguies. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, un repenti, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il euh, y, y a, comment il s'appelle euh, David Valat. David Valat, c'est un vrai repenti, qui, qui n'est même plus euh, musulman, je crois. Euh, il a écrit euh, Guerre secrète contre Al-Qaïda. Non, ça, pardon, c'est un autre livre, mais euh, euh, pardon, excusez-moi, là, je suis en train de m'emmener les pinceaux. Euh, ouais, David Valat avait été formé par eux et, euh, et le tabligui envoyé euh, dans des camps d'entraînement en Afghanistan euh, des, euh, des combattants. Donc là, pardon, c'était euh, une information du Centre de Français de recherche sur renseignement d'Éric Denecé voilà donc euh, c'était leur livre guerre secrète contre al-qaïda paru chez ellipse en 2002 euh, à l'époque voilà le tabling envoyé dans les camps d'entraînement en afghanistan c'est fidèle voilà ce qu'on apprend et euh, cette mouvance du coup siège au conseil français du culte musulman donc il me manque maintenant les salafistes alors les salafistes eux ils sont euh, ils sont assez nombreux ils ont vraiment le vent en poupe euh, il y a une note du service central des renseignements, euh, déjà en 2017, qui disait que, entre 2010 et 2016, il y avait une augmentation du nombre de mosquées salafistes de 170%. On était passé de 90 mosquées à, euh, même pas, non, c'était 60 à 120 mosquées en 2016. Et, euh, ensuite, on arrive aujourd'hui, les derniers chiffres du, du, du renseignement, on arrive à 152 mosquées salafistes en France. Il y en a eu 2-3 qui ont été fermées, c'est tout. Et du coup, c'est une dynamique vraiment de croissance énorme. Et eux, pour le coup, ils sont vraiment dangereux. Quoi. Leur littérature se retrouve dans vraiment toutes les librairies musulmanes, même à la FNAC. À la FNAC, j'ai lu des livres de leur fondateur, le fondateur du wahhabisme, Al-Wahab, euh, même dans les grandes librairies, maintenant, euh, de toute façon, euh, ils ne sont pas très regardants euh, sur la, les livres musulmans qu'ils qui vendent. Et de toute façon, comme maintenant, c'est un, vraiment un, un courant euh, qui, est, qui est incontournable, euh, ils ont gagné la bataille, en, en grosse partie, la bataille de l'opinion chez les jeunes musulmans, les salafistes. Et ils sont dangereux. La bala quand il a tué les policiers à Manonville, dans sa voiture, on a retrouvé un livre de Ibn Utahimine, qui est un des grands savants de l'Arabie saoudite, référence chez les salafistes, qui préconise le djihad, etc. Donc, euh, les... il y a énormément de littérature de ces grands savants saoudiens qui sont diffusés, franchement, dans toutes les librairies musulmanes où je vais, à chaque fois, il y en a. Euh et même euh, des mosquées qui sont pourtant pas réputées salafistes, ils vendent aussi ces livres-là. Donc euh, les salafistes, ils sont euh, en plus dangereux parce qu'ils sont transnationales, donc eux, ils recrutent vraiment dans, dans toutes les nationalités. Ils sont très bien implantés, et il n'y a aucune volonté du ministère de l'Intérieur de s'attaquer aux problèmes salafistes en France. Leur idéologie se diffuse, mais sans problème. Euh, Au mureaux, euh, il y a une mosquite qui s'appelle... Euh, Tariq, in, euh, bon, peu importe son nom, euh, y a, ils, ont fait venir, ils font venir des conférenciers d'Arabie saoudite. Et le type, je l'avais mis vraiment dans la bande-annonce de mon livre Mosquée radicale, paru en 2016. Donc ils le filment et ils traduisent ses propos en même temps. Et le gars dit en fait, bah, les apostats, c'est très simple. Hein. Ceux qui quittent l'islam, il euh, faut les tuer. Donc le mec, il dit ça en France, filmé sur YouTube, diffusé sur le compte officiel de la Mosquée des Mureaux. Et euh, et euh, en plus, c'est public, le ministère de l'Intérieur est évidemment au courant, Euh, la mosquée n'est pas fermée, évidemment. Donc eux, ils ont une école coranique qui cartonne, etc. Voilà. Donc euh, et, euh, ils ont aussi des vidéos transmissions en direct depuis l'Arabie Saoudite euh, des... mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui se font, qui sont formés en Arabie Saoudite et qui reviennent après pour, euh, pour ces mosquées alors le courant salafiste n'est pas au Conseil français du culte musulman mais de toute façon c'est, c'est une machine médiatique ce Conseil français du culte musulman et la base pratiquante est très méfiante et euh, n'aime pas du tout ce Conseil français du culte musulman parce euh, qu'il y a eu Dalil Boubaker à sa tête pendant euh, deux décennies, donc euh, ils ne peuvent même plus le voir l'encadrer. Du coup, il ne faut pas vraiment se fier euh, à ce Conseil français du culte musulman, mais il y a quand même des élections qui donnent une cartographie des tendances des différentes mosquées. Donc, euh, ceux qui ont le plus de mosquées en France sont les Marocains, mais... Sur les 2600 mosquées, on a quand même 900 mosquées algériennes. Et euh, donc, je récapitule un peu, 152 mosquées salafistes aujourd'hui, 147 mosquées tablighi, presque pareil, euh, 200 mosquées des frères musulmans, les, et les Turcs euh, du Miligorus, ils en ont 70. Après, il y a les Turcs qui sont pas du Miligorus, qui en ont encore plus. Et, et d'ailleurs, euh, quand on entendait parler des professeurs détachés, de ces pays dans les écoles, dans le programme d'études de, de en langue et culture d'origine dans les écoles primaires. En fait, il s'agit des professeurs euh, de turcs bah, religieux, hein, euh, souvent ils ont de la religion à couverture culturelle. Euh, donc quand euh, Emmanuel Macron dit « la, la presse a, a, a vraiment... Euh, » Aménager ses propos à leur sauce en faisant croire que c'était la fin des imams étrangers en France, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est juste la fin des imams détachés, payés par les pays d'origine euh, pour ce programme d'études en langue et culture d'origine. Et la fin aussi des imams salmodieurs qui viennent pour la période du ramadan, parce qu'il y a à peu près pour l'Algérie c'est 300 imams qui viennent au moment du ramadan voilà. mais en aucun cas les imams étrangers en France euh, ne vont repartir chez eux pas du tout quand on épluche le, les bureaux associatifs et la compo- leur composition de ce qui gère les mosquées on se rend compte que il y a énormément de, la plupart ce sont des, des étrangers nés à l'étranger euh, peut-être que la moitié ok, on a été naturalisés français, parce que c'est très simple de se faire naturaliser français, quand on, a, on est resté en France euh, plus de cinq ans, mais ils sont euh, pour leur grande partie euh, étrangers, et euh, c'est ça qui me rend dingue, moi qui suis ça de près, c'est que les mosquées salafistes, les pires, euh, les, euh, les mosquées tablidis, les frères musulmans, les types, ils sont même pas français, donc en fait, pour leur majorité, donc, ils seraient extrêmement facile de les raccompagner chez eux, c'est vraiment un manque de volonté politique, donc moi je suis assez pessimiste sur l'avenir parce que eh bien la première partie de ma conférence vous avez compris que sur le plan démographique euh, on ne fait pas assez d'enfants et, euh, et d'autre part la liberté totale d'action d'ouvrir des écoles primaires secondaires, d'ouvrir des écoles coraniques, d'ouvrir des mosquées Édouard Philippe à même quand il était maire de du Havre, il a cédé un presbytère catholique. Enfin, le, le presbytère appartenait à la ville. Il l'a vendu euh, pour une école salafiste. Et, et euh, c'est, c'est, vrai, c'est vraiment euh, le vrai. Euh, ça paraît hallucinant, mais je vous garantis que c'est vrai. Vous allez sur euh, islamisation.fr, euh, donc mon site, et vous tapez sur le moteur de recherche. Presbytère et vous tombez sur cet article-là. Euh, voilà. Du coup, j'ai tous les détails de la SCI, du montage financier, etc., de l'identité, les photos des, des dirigeants. Voilà. Donc, à la tête de, de cette République, on a des gens qui sont des carriéristes, hein, vous l'avez compris, ils n'ont pas envie euh, de prendre les mesures fortes parce qu'ils n'ont pas envie que ça parte, euh, évidemment, euh, on ne peut pas s'en sortir sans mesure énergique. Donc, forcément, il y aura des tensions. Euh, déjà, quand euh, pendant l'état d'urgence, il y avait eu la mosquée de Sartrouville qui avait été fermée, il y avait eu des émeutes, il y a deux semaines d'émeutes. Le Parisien avait couvert cela et du coup, ils ont, la, la, ils ont, pardon, ils ont rouvert la, la mosquée deux semaines après. Et euh, d'ailleurs, toutes les mosquées fermées, quasiment, ont rouvert. Et dans euh, après l'état d'urgence, on a une loi antiterroriste. Cette loi antiterroriste fait que euh, les préfets ne peuvent fermer des mosquées radicales que pendant neuf mois. Après, il faut que ce soit la justice qui statue. Donc évidemment, la justice française, vous avez cerné un peu euh, sa tendance, ils vont rouvrir euh, quasiment toutes les mosquées salafistes. Parce que c'est très simple. Ce qui s'est passé dans bon nombre de mosquées qui ont été fermées sous l'état d'urgence, c'est qu'ils ont juste changé la composition du bureau associatif et ils ont dit Mais non, notre président, c'est plus un tel. Maintenant, c'est un tel. Mais évidemment, les fidèles, c'est les mêmes. Euh, la doctrine diffusée, c'est la même. Et ils ont pu continuer comme ça. Donc, en France, on est, ben, en Europe en général. En Europe en général, on est très mal parti. Euh, certes, nous, on a pris de l'avance sur les autres pays européens parce qu'on a une immigration qui est arrivée beaucoup plus tôt et massivement. Donc euh, voilà. Euh, là, on va pouvoir passer aux questions, je pense.
0: Donc, euh, on commence par la question d'Adrien de Bordeaux. Peut-on réellement être à la fois musulman et patriote nationaliste
1: Euh, un musulman qui a bien compris sa religion qui, qui a lu euh, les traités de jurisprudence islamique qui euh, qui est vraiment un pratiquant franchement c'est pas possible d'être un musulman pratiquant et, euh, et même même le, le musulman euh, du vendredi qui va tous les vendredis à la mosquée machin franchement pour moi c'est pas possible d'être euh, d'être patriote et nationaliste et euh, d'ailleurs ça avait été c- c- alors peut-être qu'il y a des adhérents euh, musulmans dans des, des mouvements euh, bon, royalistes en plus ça peut se comprendre peut-être mais franchement euh, un pratiquant non. je pense que c'est, c'est incompatible maintenant des, des musulmans euh, culturels, sociologiques qui font juste un peu le ramadan voilà, mais qui osent pas apostasier euh, Mais euh, oui, là, c'est possible, mais euh, c'est vraiment vraiment, euh, très, 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 très limité, je pense, statistiquement. D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, maintenant, la question de Romain Bertrand de Lyon. Les frères musulmans sont la vitrine des islamistes radicaux. Pourquoi sont-ils encore tolérés en France La République est-elle incompétente ou
1: complice la République, euh, incompétente, non, parce qu'ils euh, sont bien informés, euh, complices, bah, à un moment donné, le laxisme est tel que ça peut s'apparenter à une forme de, du moins c'est un, un laisser faire lâche, c'est, c'est pas vraiment la, la complicité, euh... oui on peut dire que c'est la complicité dans, dans ce laisser faire euh, c'est, c'est vrai que c'est hallucinant, hein. en fait, on aurait, on aurait très bien pu interdire les frères musulmans et que ça se passe bien dans les années 90. Euh, maintenant, ils sont tellement nombreux. Euh, en plus, ils, ils multiplient les associations euh, sous fonnées comme euh, l'AMIF, l'Association des musulmans euh, de France, créée par euh, Marwan Mouhamad, qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui... Euh, euh, non, pardon, excusez-moi, attendez. La MIF c'est, le, c'est l'association de Hakim El Karoui, euh, le copain de Macron. Et dans son association, il a pris des frères musulmans, donc ils s'infiltrent vraiment partout. Euh, non, le Marwan Mohamed, c'est les musulmans. Il a créé une plateforme avec les, les imams qui ont euh, 300 000 abonnés sur Facebook, YouTube et tout. Du coup, ils, ils ont un impact énorme. Leur association s'appelle « Les musulmans », et c'est un fauné euh, des frères et euh, donc euh, maintenant ils sont tellement nombreux que euh, c'est c'est, complice, c'est périlleux évidemment. Moi je pense qu'il faut il faut taper fort et surtout euh, quand les types sont étrangers c'est simple de les renvoyer parce qu'après euh, il y a la déchance de nationalité mais quand ce sont des gens parce que maintenant le temps passe et il y a des des acteurs euh, proches de la mouvance quoi, qui sont frères musulmans euh, sans le dire qui sont nés en France, donc c'est vraiment un gros problème. Euh, après interdire, évidemment, on peut interdire des mosquées, ça peut limiter la diffusion. Il y a deux écoles. Il y a, il y a une école qui dit, bah, si on ferme les, la mosquée d'un, une mosquée des frères musulmans, les fidèles ils vont toujours être là et ils vont continuer à lire leur doctrine sur Internet, à prier, machin. Mais en fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que une mosquée des frères musulmans, c'est vraiment euh, un c'est vraiment un, je vais dire, un catalyseur d'islamité et euh, sociologiquement, ça met une grosse pression sur la communauté environnante, car euh, maintenant, une fois qu'il y a une grande mosquée, eh bien, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour un musulman juste de naissance de dire non non, je ne vais pas à la mosquée. Donc, ça crée une dynamique quand il y a une mosquée organisée avec euh, la classe. En plus, ils font des équipes de sport. hein. Donc, euh, les les jeunes sont embrigadés. Et du coup, moi, je crois vraiment qu'il faut fermer les mosquées des frères musulmans parce que ça décuple, ça ça booste les formations, ça incite même les musulmans tièdes à inscrire leurs enfants à l'école coranique, Euh, le musulman vaguement pratiquant, ou même le musulman pratiquant qui n'avait pas de tendance s'il n'y a que la grande mosquée des frères musulmans, il va y aller et il va être influencé. Donc, euh, je pense que vraiment, il faut fermer leur grande mosquée en plus euh, financée par le Qatar. Quand Macron va à Mulhouse là, pour son discours sur l'islam, alors qu'il y a la grande mosquée des frères musulmans euh, qui, financée par le Qatar et euh, avec en comité de parrainage, Annie Ramadan, qui écrit dans ses, dans ses prêches éditées qu'il faut un djihad armé pour édifier un État islamique. Donc le mec a la même doctrine que l'État islamique. Et euh, voilà, et on a laissé leur grande mosquée, donc c'est, c'est vraiment du laxisme. Voilà, du coup, euh, je suis d'accord avec le, le, la personne qui pose la question, il faut interdire les frères euh, en France. Donc évidemment, on ne peut pas tout interdire, Euh, on va avoir du mal à interdire leur site internet, mais au moins euh, leur mosquée, euh, les livres, euh, etc.
0: D'accord. Donc, euh, maintenant, la prochaine question de Pierre, de l'Action Française du Mans. Que sait-on des attirances politiques de la communauté communauté musulmane en France
1: Leurs affinités politiques Les attirances politiques. C'est très simple, il y a eu un sondage euh, lors de l'élection de... François Hollande, et il s'avère que 90% des musulmans avaient voté François Hollande. Voilà, donc c'est vraiment massivement à gauche. Mm. J'ai pas de stats, ça serait intéressant sur, euh, sur le vote En Marche Macron. J'en ai pas, mais il doit y en avoir beaucoup, hein, vu qu'il euh, a il a cédé à. Quoi, il ne s'oppose pas à leur programme. Donc, euh, il avait dit clairement hein, sur les frères musulmans. Euh, non, je ne vais pas interdire l'UIF, parce qu'on lui avait posé la question, Jean-Jacques Bourdin lui avait posé la question sur BFM, est-ce que vous allez interdire l'UIF Il a dit non. Euh, Non, bah, c'est à la justice de voir si les prêches sont euh, acceptables ou non. Donc, euh, il s'en lave les mains, il remet ça à la justice. Donc, aucune volonté politique de de les interdire. Et euh, voilà, 90% ils votent à gauche.
0: Donc, euh, la prochaine question  « « Pourquoi l'État est-il si dupe et ou naïf face à l'islam ?»
1: non, mais Moi, je pense qu'ils ne sont pas naïfs, mais euh, ils savent très bien ce qui se passe. Mais ils n'ont pas envie de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, ils n'ont pas envie de casser l'ambiance. Macron et son équipe, évidemment, ils savent que leur chance à la pr- prochaine présidentielle Comme ça peut jouer à l'écart se resserre entre Macron et Le Pen. L'électorat musulman en 2022 nous indique le démographe, euh, comment il s'appelle déjà, je l'ai interviewé, Jean-Paul Gourevitch, 10%. Ça sera 10% du corps électoral. Donc c'est énorme. Donc évidemment, maintenant, ils arrivent à être des arbitres en cas de duel tendu euh, électoralement. Donc, et les politiques ne vont, vont pas agir euh, fermement parce qu'ils vont se couper de cet électorat-là. Voilà, donc On peut passer à la prochaine question, je pense.
0: Donc, euh, la prochaine question. Devrions-nous forcer les musulmans à s'assimiler sous peine de leur retirer le droit de vivre en France
1: Alors Là, juridiquement, franchement, ça, c'est... Euh, c'est... Non, même même sans parler de juridisme, c'est quand même improbable. Euh, c'est pas possible, quoi. Ils sont euh, ils sont tellement nombreux. Je sais pas, ils sont, on va dire qu'ils sont allés 8 millions d'eux. Euh, vous pouvez pas leur demander de tous repartir, c'est pas possible. Euh, est-ce qu'on veut une guerre civile très 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 sanglante euh, Non. Euh, c'est... Et puis on n'aurait même pas les moyens. Euh, comment on ferait ça Bon déjà il y a la partie euh, est-ce que je suis pour ou contre Moi je suis plutôt contre, parce que euh, tant qu'ils sont une minorité les musulmans, euh, et qu'on a interdit les courants radicaux et que les mouvances qui sont vraiment euh, fréristes et tout, on peut, tant qu'elles sont interdites si elles sont interdites et qu'on les persécute, eh bien les, les musulmans euh, de naissance sociologique euh, ils vont pas poser vraiment de problème tant qu'ils sont pas une, une majorité. Et euh, en Russie, ça se passe bien, quoi. Donc, euh, pour, il faut un pouvoir fort. Il faudrait juste un pouvoir qui se fasse respecter. Euh. Mais bon, euh, le problème, c'est que en plus notre modèle, <coughs> ce modèle ultra progressiste, républicain, euh, avec ses lois euh, sur l'avortement, sur le mariage homme-femme, sur euh, quoi Le pardon, le mariage homosexuel. Excuse-moi. Euh, L'adoption envers les, les, les homosexuels, Mais comment voulez-vous euh, rendre un, ce modèle-là attirant pour les musulmans Donc, euh, après, c'est une question aussi de modèle euh, euh, qui vient d'en haut. Et évidemment, si on avait un pouvoir, euh, euh, je vais dire, normal euh, pour, pour euh, notre pays, avec des valeurs normales, eh bien, ils n'auraient pas trop de problèmes, je pense, à respecter notre pays et et à, euh, à s'assimiler, s'assimiler peut-être pas, mais au moins respecter plus euh, l'ordre établi voilà, donc euh, donc non, évidemment euh, ça se fera jamais, donc il faut arrêter de fantasmer sur un retour des musulmans euh, dans leur globalité, mais si déjà on pouvait commencer par les euh, sur les 20 000 euh, fichiers FSPRT donc là c'est la crème des islamistes sont fichiers pour les signalements la prévention, euh, radiqués radicalisation à caractère terroriste. Il y en a 20 000 en France, il y en a 3 400 qui sont étrangers, qui n'ont même pas la double nationalité. qui sont étrangers. Ceux-là, on pourrait les expulser, et on ne le fait pas. Donc déjà, avant de fantasmer sur euh, de renvoyer tous les musulmans, déjà, si on pouvait renvoyer les ultra-islamistes étrangers et commencer par là, ça serait, ça serait quand même bien. Euh, voilà. ce que je pouvais répondre à cette question.
0: Merci beaucoup. Donc euh, la prochaine question. Euh, la police, gendarmerie, armée sont-elles également islamisées Avez-vous des informations là-dessus
1: Non, j'ai, j'ai pas euh, de grosses informations là-dessus. Euh, j'ai, j'ai vu ce qui, ce qui est paru dans la presse. Euh, voilà. Euh, donc j'ai les statistiques dans l'armée, je les ai pas euh, là, euh, sous le coude. Euh, mais c'est pas énorme. Globalement, la, l'institution militaire est quand même as, assez préservée. Euh, bon, on a eu des, le cas d'un légionnaire qui est parti rejoindre l'État islamique, ok. Mais euh, globalement, maintenant ils épluchent bien les, les profils. Euh, mais bon, il y a, vous avez vu, il y a des rations halal hein, dans l'armée française quand même. Donc euh, il y a les aumôniers militaires musulmans. D'ailleurs, il y a un aumônier militaire qui est frère qui est du, du courant frère musulman dans l'Est. Euh, et euh, donc j'ai, j'ai pas de j'ai pas de stats et la police ça doit être un, un peu plus mais bon généralement dans la police c'est des musulmans qui sont pas qui sont patriotes qui sont pas pratiquants plus que ça qui, qui ont envie que l'ordre règne qui ont des enfants qui veulent que que de vivre dans un dans une France quand même apaisée Il y a même des musulmans pratiquants qui préfèrent être dans le camp de la police républicaine que dans le camp des des racailles de banlieue, hein, c'est sûr.
0: D'accord, merci beaucoup. Donc la la prochaine question de Romain Bertrand de Lyon. « Si autant de boucheries et de commerces halal ouvrent, est-ce parce qu'il y a une demande grandissante Est-ce parce qu'ils se servent des commerces pour blanchir l'argent Ou est-ce une stratégie communautaire chapeautée en amont par des officines type frères musulmans Qatar, Arabie Saoudite
1: Alors, euh, non, non, il y a une vraie demande. hein. Quand vous voyez une boucherie musulmane, il y a du monde. hein. Non, le blanchiment d'argent, ça, c'est plutôt dans les kebabs. Euh, Ceux qui veulent blanchir de l'argent, ils ouvrent ouvrent un kebab ou une livraison de pizza. Mais euh, les boucheries euh, travaillent bien, d'autant plus qu'elles ont des prix très attractifs. Et du coup, il y a une clientèle qui est aussi non musulmane. Vous remarquerez, moi je vis en banlieue parisienne, il y a des profils de non musulmans, des femmes pas voilées, françaises, qui viennent acheter à la boucherie musulmane, parce qu'il ne reste que cette boucherie-là aussi, hein, parfois c'est la plus proche de chez eux. Euh, Voilà, donc c'est pour ça. Après, euh, c'est plutôt au niveau de la certification halal que les frères musulmans euh, ont bien manœuvré du moins bon. C'est la première grande association qui a fait des certifications halal, hormis la mosquée d'Evry, la mosquée de Paris, c'est AVS. C'est une grosse entreprise qui génère des dizaines de millions de bénéfices. Voilà, Du coup, eux, ils sont bien organisés. Mais ce sont des entrepreneurs à titre individuel ou familiaux. Souvent, ça marche plutôt par cousinade par clan familial les boucheries et les commerces des arabes en France euh, que par une structure euh, téléguidée de pays étrangers voilà donc il euh, y a une forte demande et, et vous le voyez aussi dans les rayons de des hypermarchés les rayons halal sont de plus en plus importants euh, c'est un, un gros marché on peut passer à la, à la prochaine question je pense
0: d'accord donc, euh, en Russie, on remarque que les musulmans sont parfois regroupés dans des territoires comme la Tchétchénie. La Russie restant chrétienne. Serait-ce une solution viable pour la France que d'imiter la Russie
1: Mais En Russie, en fait, c'est une question historique. C'est, euh, c'est en Tchétchénie, voilà, c'est, c'est leur bassin de population. Et après, il y a, je crois que c'est le Tatarstan. Il me semble que c'est comme ça que cet État... Euh, fédéral s'appelle voilà en fait c'est plutôt l'histoire qui a fait ils étaient à cet endroit là c'est pas les russes peut-être vous me direz si je me trompe après Staline a fait de tels mouvements de population en Russie que c'est pas improbable qu'il ait, qu'il ait fait des transferts mais mais en Russie c'est vraiment différent c'est tellement immense comme territoire que euh, les régions musulmanes, elles sont très loin des autres régions, euh, quoi, du, de, de Moscou, de Saint-Pétersbourg et tout. Voilà, Du coup, c'est un peu différent. Euh, mais bon, à, à Moscou, il y a quand même des musulmans, mais ils ne sont pas si nombreux. Pour être allé à Moscou, franchement, je n'ai même pas le souvenir d'avoir vu une femme voilée. Euh, enfin, euh, voilà, donc je ne pense pas que ce soit comparable. Après euh, la, l'auditeur, j'ai l'impression qu'il est en train de dire est-ce que la solution, c'est pas de les regrouper dans une région en France Donc là, on est vraiment sur de la politique fiction, et euh, euh, c'est, c'est vraiment euh, pas possible d'imaginer un, un truc pareil, quoi. Euh, donc malheureusement, ils vont ils vont se diffuser encore un peu partout, quoi. Hum. D'accord, merci beaucoup.
0: Donc euh, la prochaine question devrions-nous fermer les mosquées et les écoles musulmanes
1: Alors, euh, deux types d'écoles musulmaniques dans les mosquées, qui enseignent que les, la religion. Euh, je pense qu'il faut, il faut que ce soit l'État qui épluche l'enseignement pour voir si... Euh, quoi, c'est, là, je, je réfléchis en parlant. Quoi. Si vous voulez, je pas trop la solution. On, on pourrait imagi- imaginer des écoles coraniques qui euh, n'enseignent pas la charia bon après il y a des bouts de charia dans, dans le coran évidemment le coran est prescriptif euh, c'est un peu un euh, à main des gardes un, un code pénal un code civil euh, le, en partie le coran mais euh, il faudrait, je pense qu'il faudrait euh, il faudrait déjà interdire les écoles coraniques des, des radicaux et euh, ensuite analyser, éplucher scrupuleusement le contenu de ces ces enseignements. Ensuite, pour ce qui est des écoles musulmanes, euh, écoles primaires, secondaires et tout, euh, quand ce sont des mouvances vraiment flagrantes, euh, frères musulmans, etc., ben il faut les interdire, évidemment. Et quand ce sont les Marocains, les Algériens qui ouvrent une école... Et ce ne sont pas les mouvements, ce ne sont pas ces états qui ouvrent les écoles primaires et secondaires, et bien là, il faut avoir une surveillance vraiment de très près du contenu religieux. Voilà. Ben après, c'est à double tranchant, parce qu'on va, après, on va mettre le nez dans les écoles... C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les, les écoles hors contrat catholique ont des problèmes maintenant, parce que euh, ils ont voulu renforcer le contrôle des, des écoles hors contrat parce que c'est les musulmanes qui posaient problème. Donc ils vont donner un tour de vis général et les écoles catho euh, maintenant euh, sont euh, scrutées très très. Donc euh, euh, j'ai pas la solution vraiment euh, parce que si on veut employer un contrôle strict de l'État, ça va se re- ça peut se retourner contre les catholiques. Donc euh, c'est, c'est assez périlleux. Il hein, y a pas de D'issue facile à à tout ça. Mais déjà, je je me répète, hein, les mouvances radicales, c'est, on va dire que c'est un quart, un gros quart, ce qui est énorme, hein, euh, des mosquées. Déjà, si on interdit cela, on a réglé hein, une grosse partie du problème.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, la prochaine question. Pensez-vous qu'il soit possible, sur le moyen terme, de convertir des musulmans au catholicisme en France
1: Euh, encore faudrait-il qu'il y ait une volonté de l'Église catholique en France de le faire, parce que c'est pas du tout la tendance Euh, c'est pas du tout la tendance Euh, moi j'ai des témoignages directs hein. le le nouveau euh, directeur de l'enseignement catholique en France dit clairement qu'il ne faut pas convertir les musulmans Euh, j'avais interviewé au collège des Bernardins un des directeurs du collège des Bernardins le, et, et euh, Arjakowski s'appelle euh, depuis euh, le Vatican II euh, on ne convertit plus les musulmans et euh, ça c'est vraiment euh, en fait si vous voulez il y a eu ce qui s'est passé depuis 40 ans dans l'église ce qu'on appelle la théologie univer- du salut universel et avec une lecture mal comprise de certains textes de Vatican II euh, les musulmans ont accès au salut donc, à quoi ça sert d'aller les convertir Voilà un peu la, l'état d'esprit de beaucoup, beaucoup de prêtres, d'évêques. Et, euh, de, et c'est la tendance qui la tendance qui élit le président de la conférence des évêques de France. C'est cette tendance-là, elle est quand même majoritaire. Donc, si vous voulez, il n'y a pas aucune volonté euh, ecclésiale de, 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 de convertir les musulmans. Il y a, comme il y a des équipes euh, liturgiques, euh, des équipes paroissiales de, de plein de choses, il devrait y avoir des équipes, euh, des équipes paroissiales d'évangélisation, mais il n'y en a pas. Donc, euh, voilà. Donc, et il y a des catholiques qui essaient de faire ce travail d'évangélisation. Il y a des initiatives, souvent c'est chez les traditionnalistes, où il y a l'association Angelus qui regroupe des anciens musulmans qui, qui font ça. Et il euh, y a des, les catholiques qui font ça, sont très très peu. Il euh, y a ce qui se passe à Toulon avec la mission de la Miséricorde Divine de l'abbé Loiseau, mais euh, ça pèse quoi sur l'ensemble du territoire Numériquement, c'est pas assez important. Donc euh, euh, malheureusement, non, euh, faut pas compter sur. Euh, du moins, euh, les évêques en France sont très très différents. Il faut pas les mettre dans le même panier, mais on va dire qu'il y a deux tiers des évêques qui sont dans une logique où il ne faut pas chercher à convertir les musulmans. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, euh, merci encore Joachim Velio pour plaisir,
1: cette conférence. Il y, a, il y a mon site qui est actualisé, que certains connaissent peut-être, islamisation.fr, l'Observatoire de l'Islamisation. Euh, et puis, euh, si vous voulez creuser cette histoire de de composition des mosquées en France, il y a mon livre « Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit ». Si vous voulez en savoir plus sur les articulations entre l'Église et l'islam au niveau européen, il y a mon dernier livre « L'Église face à l'islam » paru en 2018. Voilà. Bon, je, je, je. Et puis les autres, sur les liens entre les politiques et les islamistes, ces mères qui courtisent l'islamisme le livre qui a vraiment bien marché et qui a été ensuite beaucoup repris, parce que maintenant c'est à la mode, mais quand il est paru en 2010, j'avais mis un pavé dans la mare et les gens ne l'avaient pas, mais maintenant c'est un thème qui, qui est devenu très très porteur pour la presse écrite, que c'est collusion entre les, les islamistes et les élus. Je vous remercie. Et